0: Fala, galera! Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um podcast do Trabalho Interior. E hoje a gente está aqui recebendo uma galera muito maneira, quer dizer, nem tão maneira assim, mentira, são maneiras assim, para falar sobre masculinidade tóxica presente nas nossas relações sexuais. E para falar sobre esse tema babadíssimo, eu estou aqui recebendo o Vitor Fernandes, Fala aí, Vitor, dá uma aloca galera.
1: Opa, fala aí, galera, tudo bom? Aqui é o Vitor, é... sou amigo do Felipe há alguns anos e tô cobrando ele um convite para participar do programa a mais do desse podcast há muito tempo, né? Então, finalmente chegou com um tema bacana, um tema legal de discutir e vamos vendo o que sai aí.
0: Vocês vão descobrir por que, que eu não chamei <risos> por conta disso aí. <risos> Além disso, tem aqui Dona Laís para falar sobre esse tema babado total E aí, Laís, dá um alô para a Rapese Aquela galera,
2: aqui é a Laís, acho que vai ficar mais fácil de diferenciar a minha voz Só Tem homem, mas vamos embora, vamos discutir isso aí Vamos falar mal de homem, olha só, meu hobby preferido
0: Olha que maravilha, fala mal de macho Além disso, para fechar o nosso bonde direto de São Paulo, dá o seu alô aí, Gabriel. E aí, Gabriel. galera,
3: gravar o primeiro podcast da minha vida aqui, sou o Gabriel de São Paulo, já era para ter participado antes e não, não deu certo, vamos ver o que, que sai aqui hoje.
0: Pois é, né, cara, Gabriel ia participar do, do episódio que a gente falou sobre nudez, mas vamos seguir o baile Pessoal, hoje a gente está aqui para trazer um tema, é, eu tinha colocado algumas enquetes lá nos stories do meu Instagram, a galera respondeu, a maior galera quis participar e a gente quer falar, mal de homem, calma, mal de homem não, a gente vai falar sobre a complexidade da masculinidade tóxica. Se eu não sei o que é masculinidade tóxica, vou tentar explicar com palavras porcas agora. São aquelas atitudes meio esquisitas baseadas em comportamentos e decisões meio artificiais muitas vezes e que na maioria das vezes acabam fazendo muito mal para as pessoas que estão à volta daquele homem em si. Então hoje a gente quer tratar especificamente do assunto relações sexuais, que tanto é tabu para um monte de gente e hoje a gente quer poder falar disso sem tabu primeiro passo que eu falei lá, uma das grandes perguntas, foi para os homens especificamente. Se sair latido de cachorro na gravação, vai sair com latido de cachorro na gravação, porque a vida animal é assim, livre, <risos> igual a gente.
1: Nem tão igual a gente, né? A gente não está tão e... livre agora.
0: Nem igual a... Não mais. Falta pouco, <risos> que a vacininha tá aí. Mas uma das primeiras perguntas que eu fiz lá foi para os caras especificamente. Eu tinha perguntado para eles se algum deles já tinha não tido ereção durante uma relação sexual. Por que essa pergunta? Porque, querendo ou não, é, para muita gente ainda, a gente entende como relação sexual é, a penetração né, do pênis na vagina ou pênis no ânus. Então, a gente ignora todo outro contexto de corpos para poder simplesmente ficar nessa relação ali de pênis na vagina, pênis no ânus. E aí eu perguntei para os caras, especificamente, se algum deles já tinha falhado na hora H, né, ou broxado, ou não tido uma ereção. E surpreendentemente, ou não tão surpreendentemente assim, mais de 68% dos caras já disseram que sim. E a gente já começa falando sobre isso, né, que quando a gente é adolescente, ou está no começo da vida adulta, até a galera mais velha, eu não sei, dependendo do grupo social, a gente passa pelo lance de não falar sobre isso com os nossos amigos. Pelo menos os grupos que eu fui inserido era tudo nessa vibe de, tipo assim, ah, peguei fulana, peguei ciclana, ciclana é mó gostosa, não sei o quê, etc. Nunca a gente contava derrotas, né? Tipo, tipo ah, deu errado nisso, não funcionou. Muito por um medo infantil e imaturo nosso, tipo de, ah, eles vão me zoar. É lógico, faz parte do processo de entender como funciona isso. Mas também cai num outro medo, que também é até, inclusive, homofóbico. É tipo, ah, vão falar que eu não gosto de mulher, por exemplo. Isso se você estiver numa relação hétero. O que também é super infantil, afinal, não é um problema nenhum se você não for hétero. Vocês já passaram por isso, Vitor? Dá um, um alô aí, tipo, se você já esbarrou com esse tipo de masculinidade tóxica, tipo, de, de ser um tabu falar sobre... Impotência sexual ou não ter uma ereção durante ah, uma relação, com
1: certeza, né, cara? Eu acho que eu acho que vai até um pouco além, né? Você trouxe aí os dados, <risos> tipo, você trouxe aí informações, colocações a respeito da, do ato sexual, de falar de bruxar. Acho que ninguém gosta de contar derrota, erro, né? Tipo, é uma coisa da nossa sociedade, tipo, não ah, isso eu não vou contar. Se eu errei aqui, eu não vou contar. A gente tem uma mania de se de levar, levar os acertos. Pô, para nuvem, para todo mundo ver, mas quando tem uma derrota, não conta. E aí entra no âmbito sexual, é mais sensível ainda, porque justamente a gente esbarra nesses comentários que você trouxe, de tipo, ah, caraca, o cara é um brocha, o cara é, pô, não sei o quê, aí entra no, no quesito da homossexualidade, tipo, sabe, do, da homofobia, né? Ah, pô, então você, você é gay, você Sim. não gosta. E, pô, você acabou de falar, você foi criado num grupo em que as coisas aconteciam um pouco dessa forma. E eu, querendo ou não, vivi basicamente metade da, mais da metade da minha vida em grupos semelhantes aos seus, inclusive grupos que a gente coexistiu. Mas eu dei muita sorte, cara, de ter pessoas à minha volta, amigos e amigas que sempre tiveram uma, uma mente mais aberta, uma cabeça um pouco melhor para conversar sobre algumas coisas, conversar sobre certos assuntos. Inclusive a família, né? Tipo, eu sempre tive um, uma tratativa muito muito boa com os meus pais, a gente não não conversava abertamente sobre sexo, não é exatamente isso, mas eles sempre foram muito diretos quanto a qualquer tipo de de sentimento que eu pudesse pudesse ter e tal. assim, assim sempre fui, eu é, Falando assim, eu sempre fui muito bem tratado dentro de casa, então eu me sentia muito seguro para poder falar sobre meus sentimentos com meus amigos. Acho que você mesmo sabe, eu acho que da galera ali eu era um dos que mais falava sobre, sobre sentimento e me abria um pouco mais a respeito de outras coisas. Então, para mim, assim, eu vivi óbvio e lidei com isso minha vida toda, tanto que demorou muito tempo para eu assumir que tinha brochado, tipo, não tinha conseguido fazer alguma coisa, sabe? Porque, assim, óbvio, eu não posso generalizar e falar que todo homem, mas cara, a maioria já já aconteceu e eu acho que até hoje a maioria tem muito medo de assumir, sabe?
0: Sim. E tu falou um negócio importante antes de partir para os próximos que eu acho muito interessante que é uma parada que não rola, cara, que é isso de ter amigas mulheres, sabe qual é? Tipo, amigas mesmo, não tô falando alguém que você vai dar em cima no futuro, ou alguém que você quer transar, tipo, é ter uma pessoa enquanto mulher amiga pra você ouvir o outro lado da história, sabe qual é? Que é muito diferente, muito diferente mesmo, inclusive é aí que a gente desenvolve empatia e para de tratar mulheres como objetos, né? Afinal, você tem uma amiga, tipo, a gente tem muito disso enquanto homem, principalmente o um homem hétero, de não apreciar amizades femininas ou pelo menos de não valorizar como deveria no sentido de tipo, é amiga, sabe, sabe, tanto quanto o seu amigo ali, tipo, de de enaltecer isso, sempre ser ah, sei lá, é uma mina, sabe aquele lance tipo, de meninas são para pegar entre aspas aí, por favor e tipo, meus brothers são meu brother, para eles tudo, sabe qual é, Laís, como é que foi para tu esse assim, rolê aí, tu consegue visualizar isso, tu sentiu na pele provavelmente, sendo mulher, esse...
2: Então, deixa eu só começar falando que esse lance de, ah, depois que você tem uma amiga, você sabe tal. e tal, isso é muito péssimo, assim, porque, ah, eu só consigo olhar com empatia para uma mulher se eu tenho uma amiga, ou se eu tenho uma mãe, ou se eu tenho uma irmã, mas, assim, ó, somos seres humanos, dá para olhar. Pra gente direito também. E não precisa, tipo, o cara enten entender a dor de ser mulher só porque a irmã dele passou por alguma coisa, né? É, agora, voltando aqui, falando sobre caras broxarem, já aconteceu várias vezes, não, mais do que eu gostaria. Era um motivo de zoação entre as minhas amigas, inclusive. Ai, Jesus, que tristeza. Olha, eu me expondo. É... E, assim, pra mim nunca foi um problema. Eu sempre levei na maior naturalidade, mas os caras ficavam transtornados, assim, muito chateados. A, a frase clássica do ah, isso nunca aconteceu comigo antes. Essa frase é péssima, porque provavelmente já aconteceu e eu sou vaga assim, tá bom, querido, tudo bem, já aconteceu comigo antes, tá tudo certo. É, e eu acho que é muito pior pro cara mesmo, porque ele se sente, tipo, incapaz ali naquele momento do que pra gente, pra mim nunca foi um problema eu sempre foi, tá, beleza então vamos fazer outra coisa, sei lá a vida que segue, segue o baile nunca foi um grande problema pra mim né, mas pra mim a penetração não é a alma do negócio, então eu não posso falar por todas as mulheres vai ter mulher que vai se incomodar muito, vai ficar frustradíssima é, mas pra mim nunca foi assim grande coisa né? às vezes é pior, às vezes é menos pior, tipo, quando é uma pessoa que você tem intimidade e acontece é muito mais de boas, quando é aquela coisa de, tipo, só saímos aqui pra transar e, e não rola, é um pouquinho mais frustrante, mas, tipo, acontece, né? E já aconteceu por diversos motivos, tipo, o cara que bebeu demais, o cara que tava nervoso e, sei lá, o cara que tava muito cansado, então assim, nunca foi um problema pra mim, nunca levei pro pessoal, nunca achei que o problema fosse eu, nunca falei, ai meu Deus, será que eu isso, será que eu aquilo? Pra mim nunca foi muito um problema, não. É chato na hora, né? Mas acontece, assim, ninguém é obrigado a estar tá com vontade de, de, de transar. Mas eu acho que existe muito isso, né? O cara, ele tem que estar tá com vontade de transar, não importa o tá que acontecendo na vida dele, ele não pode negar o sexo. E aí acontece essas coisas.
0: Sim. Só fazendo um, um parênteses aqui sobre o lance que você falou da empatia que eu citei da amiga, claro, você tem toda a razão, mas não é o lance de, tipo assim, ah, depois que você vai ter uma amiga ou porque você pensa, não. Eu não pensei, é óbvio que a gente não tem que objetificar independente de ter qualquer tipo de relação com a mulher, seja de amiga, de, de mãe, irmã. Eu pensei muito mais no sentido do diálogo ser diferente, porque vocês trazem a visão da fala mesmo, da conversa, porque a conversa no ambiente masculino acaba sendo meio tóxica. Tipo assim, se você está objetificando uma mulher, é meio raro, pelo menos era naquela época, você ter um brother que ia virar para você e falar assim, cara, irmão, isso aí é meio vacilo, sabe qual é? Ao passo que você, se você tem uma amiga, ela vai se prontificar muito mais rápido. É muito mais o lance tipo, de ouvir mesmo, de estar de tá inserido num, num grupo e, em que tem mulheres, sabe? Foi, foi nisso que eu quis dizer. E com o que você falou sobre o lance das mulheres entenderem, outra grande porcentagem lá que mostraram era isso, que as meninas falavam, que eu perguntei, né? Deixei uma caixinha perguntando. E como é que você se sente quando o cara não tem uma ereção? E a maioria das meninas falou, cara, é compreensível, o cara não tem que estar ali 100%, tá? Algumas vezes é frustrante, outras vezes a gente só entende, e, e é isso, segue o baile, isso não é a coisa mais importante. É legal, e no resumo da ópera, ela era legal, mas tipo, seria bom ter, mas não é o fim do mundo não ter. Algumas atitudes pra elas eram muito piores, sei lá, tipo, o um cara que transa e vira pro lado e dorme ou bota a calça e vai embora, sabe? Isso pra elas era muito pior, até cara, do que broxar. Deixa,
1: deixa só... só Gabriel, fala, rapidinho. pode falar, Vitor. Concordando e, e pegando um pouco a onda do que a Laís falou, cara, essa frase que ela disse do homem sempre tem que estar com vontade, tipo, a gente foi, a gente foi criado nessa tutela do machismo de que, tipo, o homem tem que estar pronto pro sexo sempre, sabe? O homem tem que querer o homem tem que estar disposto, e, eu, e, e isso eu acho que gera cara uma dificuldade muito maior para o cara para lidar com a frustração de não ter conseguido, sabe? Porque fica naquela coisa de tipo, sim, você é homem, sim. você tem que querer, se a mulher quer, você não quer, você está louco, porque aí a gente pega um estigma todo, ó, ó, de novo, né, que foi instaurado pela sociedade, e que a gente está tentando limpar isso aos poucos, e é um, um processo difícil e bem, deva bem de, devagar, né, bem lento, É. O homem, tipo, se sentir incapaz, cara, tipo, ele fica muito abalado com isso ainda, sabe? Porque quem não quer, quem, quem tem o direito de não querer é a mulher, sabe? Tipo, não, a mulher é que às vezes não quer. O homem tem que estar tá pronto, o homem tem que... Isso, é isso é escroto, sabe? Tipo, isso pesa muito na hora do, do cara lidar com a frustração. Então, eu só assinando embaixo de tudo que ela falou, porque é basicamente isso. E às vezes é uma situação, cara... É pra, era pra, na verdade era para ser dado como uma situação normal né cara tipo acontece bicho o nosso corpo não é uma máquina a gente não vai estar tá sempre disposto a gente não vai estar tá sempre a fim de fazer as paradas e quando a gente força é até ruim no futuro para você sabe então as pessoas tem que ser, isso tem que Super. ser normalizado e aí eu tipo entendo o seu, o ponto quando você levantou de às vezes tem um grupo mais homogêneo com homens e mulheres que às vezes, e com liberdade. Né? Não basta ser só um grupo homogêneo se, uh, se tem uma, todo mundo tem uma cabeça fechada. Sim. Mas quando você tem um pouco mais de liberdade para discutir algumas coisas, é mais fácil você entender que às vezes o que você acha que gera um impacto absurdo na vida de alguém não é nada, é só mais uma terça-feira, sabe? Ah, caramba, eu brochei. A pessoa que está do seu lado, Sim. sua companheira, se for... Às vezes é companheiro às vezes não é. Às vezes é só um, uma noite, como a Laís falou. Mas aí a pessoa olhar e falar, cara, pô, se a pessoa fala tá tudo bem, às vezes está tudo bem mesmo, sabe? rola aquela frustraçãozinha na hora de pô, e a gente ia se divertir, ia ser legal, ia ser bacana, mas não dá, vamos fazer outra coisa. E a vida segue. Só que eu acho que, por conta do que a gente foi moldado, né no do, âmbito do que a gente foi moldado, é mais difícil lidar com, com essa situação.
0: Super. Gabriel?
1: Eu é acho que é essa porcentagem
3: aí é... pode jogar para uns 80%, 90%, porque fazendo um paralelo igual igual à aula de yoga, né? Eu pratico yoga também, então assim, tem dia que a aula rende que é uma maravilha, tem dia que você não está disposto, tem dia que você só quer fazer o que é mais tranquilo, assim. Então, é, é obviamente que o corpo oscila e é natural. Mas uma coisa que eu vou que eu pensei muito hoje, sabe, pensando nesse tema a gente conversar, é sobre educação sexual, assim, a gente não é nem preparado para essas situações, os dois lados, a, a, a outra pessoa para receber, né? Uma brochada também entender que isso é natural e, e, e os dois para saber lidar com as opções que tem disso né nem tudo é penetração aliás, é, existem muitas outras opções a serem exploradas que, que, que você pode driblar e sexo não é só penetração assim, é, você tem, eu já tive experiências que nem envolveram isso e foram tão boas quanto então isso diminui é, é, é a pressão na hora tem uma série de motivos que podem levar, né? Você pode estar com uma expectativa de ser uma pessoa que você sempre quis e ser aquela primeira vez, você pode estar cansado no dia e volta esse assunto também da prontidão do homem, né? Tem que estar afim e disposto a ir lá pra e lá para servir e não pode ter outra alternativa, né? E isso tudo vai criando uma, uma ideia de sexo que não condiz com a realidade fática, assim, da gente tem dia de ocorrido, tem que atender todas as expectativas, então, assim, já aconteceu comigo, foi natural também, e, e, e já aconteceu, na verdade, de duas formas, né, é, eu, eu sou gay, então, nunca transei com mulher, é, a primeira broxada foi que numa tentativa de transar com mulher, e falei, já vi que não ia rolar, e, e entendi naturalmente, não, não rolou, tempo, tenho amigos que Transaram a vida inteira com mulher, depois se assumiram, enfim. E, e já rolou também um sexo normal, assim, na minha vida já assumido, de não estar disposto no dia. E já tem dias que você está super disposto, entendeu? Então, quando você tem um entendimento do seu corpo, é, a coisa flui muito mais fácil, né? Falta muita conversa sobre sexo, né? E a gente... Nossa, sim! A gente não é educado para entender o que é sexo. Aí a gente vai entrar nesse tema, a gente aprende. Pouco com pais que mal discutem isso com a gente Porque eles praticamente não discutiram isso com os avós Ou com pornografia, né? Então, assim, são as escolas que que que, que, que resultam né, nesse nessa sociedade tão frustrada Você vê o resultado das suas enquetes, é assustador, né? Tá todo mundo querendo transar, tá todo mundo frustrado, Sim. tá todo mundo perdido
0: tá todo mundo querendo transar um transar ideal que tá longe do que seria o ideal e, tipo assim às vezes é querer uma coisa porque... que a pessoa às vezes nem quer tá ligado porque tipo é porque assim ela foi induzida você falou escolas, né a, pode falar.
3: a um padrão que não existe né ela nem sabe a se explorar o próprio corpo ela não é ensinada isso né que existem essas possibilidades entender o que ela quer então você vai começar você cria uma expectativa de sexo baseada em cine prevê que você conseguiu, começou a ver em pornografia de internet, sabe? É, da onde estão os seus parâmetros, né? Da onde veio? Foi um dos seus primeiros parceiros? É, é, da onde você criou essa, essa, o seu próprio prazer, né? E aí, é, se você não se questiona isso, você vai ficar perdido mesmo.
0: Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque agora tu lançou uma que é muito da galera da nossa cidade. Gabriel lançou um cine privê. Então, pra galera que é muito mais nova, tipo... Então, na nossa época, não existia esse lance de pornografia ser fácil de Pera, assistir no celular. Não, não tinha nem celular na naquela época. Ah, pois é, cara. Então, a, a, a pornografia não era algo fácil, assim. Tipo, você não ia na locadora. Tinha uma parada chamada locadora, que a gente ia até o lugar pra pegar os vídeos e assistir e tal. Então, e não era isso, assim, eu vou lá adolescente, vou pegar um filme pornô, pô, não, era mó treta, assim, mó, mó climão, e cine privê era uma parada que passava na Band, no canal 7 aqui no Rio de Janeiro, era, tipo assim, especificamente sábado, sei lá, entre meia-noite e 40 e duas horas da manhã, então era um rolé de ficar acordado, tipo assim, numa família pobre, que era a minha, tipo, era só uma televisão na sala, então era um esquema meio de madrugada, você ficava passando ali o canal entre Simpsons, sei lá, que estava passando no SBT, alguma coisa do tipo, e se você passasse alguém na sala. Então, era, era, era isso. E era um sexo em que, por exemplo, tudo indicava que o pênis estava na barriga da menina. Então, a simulação era esquisita, sabe? No, nesse cine privê. Então, só esse disclaimer aí pro, pro lance do Gabriel, porque ele lançou essa aí. Hoje, é esse, tem sei lá, tem milhares de pornografia e provavelmente isso influencia ainda mais, assim, na e vamos já que a gente está falando disso depois a gente pode até voltar vamos falar da, da pornografia né pornografia que cria esse ideário absurdo surreal em vários sentidos né tipo um sei lá vamos pensar primeiro anatomicamente de de pênis super enormes sempre eretos e super disponíveis para você fazer as mais variadas posições da forma mais intensa possível, afinal se passa que o prazer é sempre na intensidade e com mulheres muitas vezes com corpos super esculturais pelos quais às vezes ela sofre muito para chegar nele, então tipo é uma anatomia muito específica para aquele tipo de corpo para o sexo é, em que a performance é algo absurdo, em que você fica horas e horas e horas nas mais variadas posições, das quais muitas delas quase ninguém sente prazer, inclusive, com, com ângulos absurdos, assim, tipo de, de imagens e etc. Enfim, a pornografia fora, socialmente, em que as mulheres necessariamente... É muito raro você ver um vídeo em que as mulheres não são objetificadas então ali a violência está presente, a intensidade está presente, o prazer é todo em volta do homem, você vê lá um sexo oral de 50 minutos no cara, e três lambidas na menina, e, e acabou, um abraço, e ela está gemendo horrores, afinal, tem isso, né? o cara tem essa cobrança, pelo menos na relação hétero, que é a relação que, que eu vivo, o cara tem essa cobrança de estar sempre ali ereto, firme, disponível, saudável. E, e pô, os caras normalmente são mó feios assim, então tipo, nem a estética masculina importa de tão, de tão de lado que as mulheres são jogadas assim. Basta ter um, um pinto gigantesco e pronto. E, e ao passo que para as mulheres é isso: você precisa ser super flexível, aguentar absolutamente tudo, ter prazer com absolutamente tudo e proporcionar todo o prazer do mundo. Vamos lá, Vitor. Começa aí contando pra, pra gente como é que foi essa sua criação ou o cara, seu contato como, com a pornografia.
1: Como homem de 30 anos criado na nossa sociedade, eu tive contato com a pornografia muito cedo, né? Tipo, a gente... É o que você falou, a roda de amigos, trocas de revistas e tal. Então, a gente fica exposto e isso entra muito no que o Gabriel falou, né, cara? Tipo, a gente a gente não tem conversas sobre o sexo, a gente não aprende o sexo da maneira correta, a gente não entende o que é sexo, a gente vai absorvendo as informações que a gente recebe ao longo dos anos de várias fontes que na maioria das vezes estão erradas pra caramba e tenta entender e aprender aquilo como sexo, sabe? Então, eu tive contato com pornografia durante minha vida inteira. Hoje, por escolha, assim, tipo, óbvio, né? Eu não assisto pornografia, eu não gosto de pornografia. Eu acho que eu já conversei sobre isso com o Felipe algumas vezes, com os meninos é...
0: Alguns anos já tu fala isso assim Até na época que isso nem era tema De ser relevante assim, acho que Eu nem pensava sobre é... isso Alguns anos, sei lá então, pelo menos uns 10 eu já ouço falar Que 20 você não, anos, não gosta assim, por
1: quê, cara? É justamente por todos esses pontos Que você colocou aí Porque ali você está objetificando uma situação Que é uma relação que não existe Que aquilo é fantasioso Aquilo é um filme Sabe? pô, tudo bem, tem gente que pode gostar de fazer o sexo naquela posição, de fazer sexo por cinco horas seguidas e pode ter de tudo, porque, assim, enfim, as pessoas são livres, como você falou mais cedo. Mas, cara, aquilo ali, você tem um trabalho. Tipo, a mulher tá sempre sendo subjugada, a mulher tá sempre sendo dominada, então a gente já fortalece no papel. Tipo, cara, o homem tem que ser o mandante da parada e foi o que você falou, não importa o homem, o homem pode ser qualquer um, mas a mulher tem que ser linda e paranã. Então, a gente vai vai transformando isso na cabeça das pessoas, a pornografia em si, a forma como a gente consome ela, que o sexo tem que ser daquela forma, ele tem que acontecer daquele jeito, e, e desde muito cedo a minha relação com o sexo, ela é muito, ela é muito íntima, é muito pessoal, sabe, é, eu estava até conversando com a minha esposa hoje mais cedo, exatamente sobre isso, que o sexo é muito importante para mim, e não só o sexo como penetração, ou algo do tipo, o sexo como contato, como carinho, como afeto, sabe, como prazer, então, a pornografia não corresponde a esse tipo de, de, de prazer pra mim, sabe? É, você brincou, tipo, as pessoas não, não, nunca ficam numa posição dessa. É como você vê as pessoas conversando numa novela na cozinha que elas estão sempre viradas na mesa pra um lado no teatro, que elas, a, a mesa tá sempre virada pra você, sabe? A, a posição das pessoas no, no sexo, na pornografia, é porque você tem que aparecer pra câmera. E, pô, não, o sexo é uma coisa íntima seja lá entre quantas pessoas for e, e, e entre quem for, é o que está acontecendo ali dentro. Então, eu respeito muito esse momento, sempre respeito há muito tempo, na verdade. E eu acho que existem outras formas de você se excitar além do sexo sem ser consumir a pornografia, sabe? Porque muita gente trabalha a pornografia como uma forma de alívio hoje também, né? Tipo, ah, não, vou ver um pornô porque aí eu vou me masturbar e vou dormir tranquilo. Eu acho que existem outras formas de você trabalhar isso que não alimentando essa indústria, que ainda tem esse ponto pra mim também. É uma coisa que pesa, mas eu não vou ser hipócrita a ponto de dizer que eu nunca vi e nunca assisti. E, tipo... Mas a indústria pornográfica é uma parada muito pesada, né, cara? É, tipo, é uma coisa que movimenta muita grana, mas as pessoas em si não recebem muita grana. Não sei se, tipo, tô sendo claro e tal, mas... É basicamente isso, cara. Minha relação com a pornografia hoje, como... Filmes e vídeos, ela é quase zero, assim, praticamente zero.
0: Ah, só pra deixar claro, pra quem tá ouvindo, cara, aqui eu acho que ninguém é da vibe ah, do total, mesmo ninguém não. tá falando pra você ou não transar, é muito pelo contrário, a gente tá querendo só que você observe, tome consciência e faça aí o seu julgamento de valor aí sobre sexo, sabe, pra gente, porque ninguém nunca parou pra falar sobre isso com a gente, a gente tá resolvendo falar sobre, tipo, o que, que é prazeroso pra você, sabe. Se é prazeroso para você agir, se, se genuinamente é prazeroso você estar como uma britadeira ou estar recebendo uma britadeira, beleza, tranquilo. Mas e se for maneiro para você, aquele devagarzinho, gostosinho, namorzinho? Cara, talvez seja isso, sabe? Você não precisa reproduzir. É isso que a gente quer dizer, tipo, de que, óbvio, como o Vitor falou, várias pessoas vão sentir prazer em determinadas coisas. A gente está querendo que você busque a consciência. O yoga tem disso, né? De estar tem... consciente do que é realmente prazeroso para você. Falar, pode falar. Lá, eu queria só colocar um, um ponto. Sem falar.
3: Porque eu acho que assim, depois a gente. Além do aspecto técnico, né? Da, da, de entender que a pornografia. A indústria pornográfica, né? É uma indústria, né? Então você tem cenas editadas para aparecer uma coisa só. Você tem dias de filmagem que são colocados e você não pode criar uma expectativa de. Que é, você vai reproduzir aqueles 20, 30, 40 minutos, entendeu? Porque você é amador, entendeu? E aquilo é, é surreal. Mas eu acho que o grande problema também é aonde a gente coloca a pornografia na vida, né? Porque você vai no cinema e assiste o filme da Mulher Maravilha, o Super-Homem, você não sai frustrado porque você não sai voando do cinema. Mas a pornografia, ela ela vem num lugar de... a ah, você tem que chegar naquele ponto ali, né? De parâmetro, né? Então, se a gente fosse educado a assistir a pornografia como algo que a gente sabe que não é a realidade, tudo bem, a gente vai assistir ali, ó, tá vendo? olha que produção aqui, é... não criaria essa frustração, né? Mas ela, ela veio por esse, essa lacuna né, de, de, de urgência de diálogo, desse tabu no Brasil, que é um país muito hipócrita, que paga de liberal, mas a gente não fala de sexo em casa, a gente não fala nem de segurança, enfim, camisinha, etc. É... A pornografia acaba sendo uma professora, né? O professor, o educador de sexo, né? E aí gera toda essa 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 população perdida, né? Eu acho que essa é a grande diferença, Vamos dizer... sim. Não, era isso, era esse ponto, era esse ponto, assim, de de... Pode falar, meu, só,
0: só A gente tempo. assiste
3: para aprender no lugar errado. Pois é, um método, né? é um método de é, ensino. É acaba né? sendo um método vida, de ensino e não um entretenimento. Né? Se você assistisse com distanciamento, assim como a gente assiste um filme de ação, é, a gente não tentaria reproduzir aquilo e se sentir frustrado por não alcançar. Porque você tem aquilo lá, você tem maquiador, você tem iluminador, você tem diretor, é, é, você tem edição. É, é toda uma equipe, quando você vai transar é só você, entendeu? Então não tem nem como competir, é desleal, é muito desleal.
1: É, mas... A, Sim. A, a... E às
0: vezes, Exatamente. e boa parte das vezes, os caras não estão ali naturais, né? Tipo, usam de produtos, etc. Pra... Afinal, pô, deve ser... Eu não sei, cara, eu acho meio surreal, assim, tipo... Peraí, para aí essa ereção, porque esse ângulo não ficou bom e para e volta. Cara, eu acho, eu acho impressionante como é que os caras conseguem manter a ereção por tanto tempo, com tantas pausas e não sei o quê, porque acredito que não seja isso, não é uma tomada só e vai, é para, a luz não ficou boa, tipo, sei lá, quem já gravou qualquer coisa, seja uma fala para um negócio de um minuto, tem muito de para, não ficou bom, faz de novo, não sei o quê. Cara, deve ser bem intenso, assim. Eu nunca vi um, um, um set pornô, mas eu, eu acho impressionante, assim, ser natural e, e, daquela e, forma. Assim, a gente está falando muito dali. de
1: pornografia como indústria, mas a gente tem hoje sites e, e, e tudo mais, em que nem toda pornografia que a galera consome é a pornografia produzida por essa indústria, né? O que a gente tem hoje de pornografia amadora rodando na internet é, é um volume absurdo, sabe? Então, eu acho que a gente tem duas frentes. A gente. Entende, olha, te, teria que entender a, a indústria pornográfica, né? tipo, a indústria de vídeos pornográficos como realmente só uma ficção e não sair tão frustrado daquilo, mas eu acho que um dos maiores problemas hoje não é nem só essa indústria, sabe? É tudo o que a gente tem de, de produções menores, de vídeos vazados e afins, em que as pessoas continuam consumindo. Eu acho que dali começou a vir um pouco mais a minha relação com o não gostar do que é produzido, sabe? É, é, é muito pesado, né?
0: Sim. Então, antes de passar para a Laís, só para concluir aqui, eu acho que, dá, pelo menos concluir que eu digo na minha parte e deixar ela falar o quanto ela quiser, afinal, a visão dela é bem importante aqui para o rolê, afinal, vai ser a, a visão feminina de toda essa maluquice, que é o lance de, tipo assim, a pornografia ela é a consequência né, de um pensamento social, né? Afinal, é a sociedade que gera isso, né? Se não tivesse uma sociedade pensando dessa forma, e para consumir dessa forma, a pornografia não seria como é. Mas, Laís, conta para gente aí como é que é essa, esse rolezinho de, enquanto mulher, crescer ou
2: então, entender é... a pornografia. Eu acho que foi o Vitor que falou, né? Que nunca foi muito de consumir e tal. Eu também nunca fui muito de consumir, porque eu nunca achei... Não, não é bonito, assim, não achava legal não... Ninguém tá O, o pornô, ele não é, não é Ninguém tá nem aí por prazer da mulher, né Então eu nunca curti muito, assim Assistir E aí que surge o problema, porque Ninguém fala sobre sexo É um tabu em todos os lugares Então, tipo, a, até A mulher que fala sobre sexo Ela tá falando sobre sexo com você Porque ela quer transar com você, não é porque ela simplesmente Tem o direito de falar sobre sexo é, Isso rola muito então, assim, é, foi criada essa coisa de que não importa o prazer da mulher, né? Então, além de ser toda essa coisa performática, o famigerado é, modo britadeira, é, ninguém tá nem aí pro prazer da mulher, né? Então, nunca curti muito de assistir. É, nunca foi muito. agora, hoje em dia, menos ainda, assim. É... Só que aí é que, que surge o problema, né? Porque... A, a... Isso para mim acaba no lance do que veio primeiro o ovo ou a galinha, porque o pornô surgiu assim, porque a sociedade é assim, ou o pornô acabou moldando a sociedade para pensar dessa forma hoje? É... Acho que hoje tipo, tem alguns sites que tentam fazer, diz que é um pouco voltado para o público feminino e tal, eu acho todos péssimos. É... ai gente, péssima é forte, né mas assim, acho muito forçado, muito performático não é uma parada, tipo, natural não parece que você tá vendo aquela coisa tipo, uma, sei lá, uma relação de intimidade e tal e eu nunca curti muito consumir mesmo e, né agora, pros caras copiarem aquilo ali, esquece, não é legal eu, eu não falo pra, por todas as mulheres, óbvio, né é, mas não é legal tem o, o, o cara sei lá dá uma unidade de lambida e acha que está arrasando e, e segue o baile também não é legal eu acho que acho que foi o Gabriel que falou né mas que sexo tem que rolar conversa eu acho que é muito importante conversar sobre sexo falar sobre o que você gosta sobre o que você não gosta sobre o que você quer sobre o que você não quer ninguém é obrigado a adivinhar é, óbvio que você não vai ficar falando no meio do rolê ali, né? Que não dá. Mas é, você ter a abertura para conversar antes e depois com a pessoa, né? Pô, você tá ali numa relação de intimidade. Eu não posso chegar para o cara depois e falar, pô, então não foi legal, tal. Acho que prefiro desse jeito, prefiro de outro. Ou então, ah, vamos testar tal coisa que, sei lá, tem vontade ou eu gosto de tal coisa. É, eu acho que o sexo tipo, tem que rolar mais esse diálogo e, e criou-se um tabu muito grande sobre isso, né? E, enquanto mulher, principalmente. Porque parece que, é, que principalmente pelo porno, a mulher ela tá ali para dar prazer para hom o homem, né? Para gente, pouco importa. Então, é um tabu ainda maior, porque, ué, seu prazer não importa para quê que você, querida, está querendo falar de sexo? Para quê? Eu só tá ali ó, vamos ali servir o cara e ir embora e cria isso né mas acho que hoje já se debate um pouco mais o, o prazer feminino e tal, mas eu ainda vejo muito essa coisa da, da da mulher que quer agradar e como que eu faço pro cara nossa, ficar louco por mim como que eu faço para agradar o cara na hora do sexo, como que eu faço para deixar o cara louco de tesão? escuto sabe, mas como que você faz para você aproveitar aquela transa também? Como que você faz para você também curtir aquele rolê, né? Porque não, não, não é só pensar, ah, eu quero muito agradar aquele cara, eu quero deixar aquele cara louco. Não é tão importante assim, eu acho que o importante é que seja uma troca, que todo mundo envolvido ali, né, duas, três, quatro, sei lá, é... que esteja todo mundo curtindo e aproveitando. E, e não só um lado ser olhado, né? Não só, tipo, vamos todo mundo aqui olhar pro prazer desse cara e esquecer o dessa mulher. Isso, né? Falando de relações heterossexuais. Quando você sai desse contexto, é, eu acho que em relações tipo mulher-mulher, eu já, eu já acho mais bonitinho no vídeo. Assim. É. <risos> Ah, sim, sou bi. Mas, mas que isso porque você detalhe. é bi, né? É, e aí, com uma relação né, entre mulheres, já é outro rolê, assim, porque não tem essa coisa do tipo, ah, estamos aqui voltados para a penetração. Então acaba sendo uma parada tipo, muito mais, é, lá, explorativa, assim, sabe? Parece que você tem mais coisa para fazer, mais coisa para descobrir, mais coisa para viver. E não, tipo... Estamos aqui vamos seguir o roteiro para finalmente chegar na penetração, como se fosse ali o objetivo da parada, né? E...
0: Pô, Então, só isso aí já é uma baita visão diferente para quem é hétero, porque nas relações héteros, hétero, homem e mulher mesmo parece muito esse roteirinho assim, tipo assim: ó, vai rolar isso aqui agora, e depois isso aqui, e depois a gente vai chegar aqui, tipo. Não tem esse lance tipo assim, estou penetrando, daqui a pouco parei e volto com sexo oral, daqui a pouco, muito lá, isso peço uma, você pinte, uma pinte, de um roteiro, isso gente, Eu acho que
1: a, a indústria pornográfica também estigmatizou isso, transformou o sexo, o, o heterossexual, principalmente tipo, num roteiro, você tem que fazer, ah, primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, aí você abaixa a calça dela, sabe, transformou a parada numa ordem e... e não precisa existir essa ordem dentro do que a Laís acabou de falar. Tipo, tem que ter conversa entre os dois que estão ali. Saber o que, que cada um quer, o que, que cada um gosta. Mas aí, o Laís, eu acho que entra a parte da dificuldade de rolar esse diálogo. Eu acho que é o medo do outro achar que você não está gostando da pessoa ou do que está sendo feito. Então, aí a gente trabalha também com a insegurança que não só a pornografia, mas a, a sociedade, quando, por não falar sobre sexo, traz, entendeu? Então, o importante mas, é encontrar o equilíbrio. Mas é muito difícil, né, cara?
2: Mas eu acho que, assim, é, o que você faz com, sei lá, fulaninho e fulaninho adora, às vezes você vai fazer com ciclano e ciclano não gosta. Pois então, é. eu acho que isso pouquíssimo tem a ver com, com a sua performance, né? Se você é bom ou não. Nem acho que... Acho que tudo isso é muito relativo, assim. Mas tem a ver que, às vezes, a pessoa não curte, sabe? Às vezes, sei lá... Uma menina vai gostar de uma posição que, para outra, não vai ser legal. É, então, por isso que eu acho que tem que ter conversa. E, e, e essa conversa não é para ser no sentido de tipo, ah, pô, tá horrível, tudo que você faz é muito ruim. Não, mas.
1: <risos>
2: mas no sentido de tipo, ah, eu acho que se a gente. Vamos tentar dessa forma, eu acho que vai ficar mais legal, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo. E tem que rolar isso, porque ninguém é obrigado a adivinhar. Ninguém é obrigado a adivinhar o que você gosta. Ninguém é obrigado a adivinhar aonde você curte, o que que você de que jeito, com que velocidade, com que pegada, com ninguém é obrigado a adivinhar nada, né? Cada um gosta de uma coisa. São infinitos corpos é... e cada um gosta de uma parada. Ninguém é obrigado a adivinhar. Se você não falar, como é que a pessoa vai saber o que você quer, o que você gosta? Que, ai, na hora que na hora ali é pra fazer isso, é pra apertar aqui. Tipo, ninguém vai adivinhar. Se você não falar, esquece, né?
3: É, Felipe, naquelas enquetes que você... Na, nas enquetes que você fez no final do ano, eu não lembro se você fez essa pergunta, mas se você perguntar quantas pessoas, aí já num relacionamento ou com alguém que você tá saindo há algum tempo, perguntaram... Para, as outras, para o parceiro, né, para a parceira, o que elas, o que gostam, o que, que agrada mais. E não precisa ser na hora, né? Não precisa ser aquela aquele sexo narrador de futebol, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, tô indo ali, Ai, tipo, porque que... é, horr... não precisa. E, e a linguagem não é, cor... é, é é física também. Às vezes a pessoa está fazendo alguma alguma coisa, você só pega a mão e para, você muda a posição. Então a pessoa tem que ter essa percepção também. Mas se está tomando um vinho depois, um dia do nada, falar, ah, a gente transou aquele dia, você curte isso, Você não curte isso, é tão bom, porque como a Laís disse, o que funciona para um não funciona para outro. Eu Já fizeram coisas, já propuseram coisas para mim, ou fizeram que não me agradavam, Sim. entendeu? E eu, eu, nem sempre eu falei também, né? E aí você vai você vai... Aí você tem que também entender o que, o que a pessoa quer, o que a pessoa gosta, também, e chegar no consenso. Porque senão, isso aí vai ficar truncado, né? Mas as pessoas não têm essa conversa básica, né?
1: É...
0: Super isso. E cara, sobre o que você tá falando é exatamente isso. Tipo assim, e por exemplo, sei lá, eu posso me relacionar com você e, e você dá um beijo, sei lá, no meu pescoço e eu achar uma merda. Aí depois eu me Exato. relaciono com o Pedrinho, o Pedrinho dá esse mesmo beijo no pescoço e eu acho incrível pra cacete. Então, a parada muda até com a pessoa que você tá se relacionando. Não, não, tem, não quer dizer que o outro é uma merda ou é o jeito que eu não é só porque, tipo, sei lá, a química ali, o encaixe para aquela parada específica, foi irada, sei lá, eu lembro de uma menina que, que eu saí, tipo, lá, nunca teve nunca me falou que sentiu prazer no braço, e tipo assim, eu dei um beijo no braço dela e ela sentiu um prazer absurdo, e tipo assim, aleatório, isso numa vez, na outra não aconteceu, sabe? Então tem isso, além de mudar de pessoa para pessoa, muda de, de, de relação para relação, sabe? Então é. a gente tem que talvez parar queria... de achar que tem roteiro. Eu queria só sabe? complementar que dois pontos, é realmente, é esse forma, negócio de roteiro, bem
3: parece que tem que fazer tudo o de... tempo todo, Pode parece falar. menu executivo, assim, tem aperitivo, prato principal e sobremesa, sempre, <risos> nem sempre você tem que fazer tudo, e sobre o ponto que foi levantado <risos> sobre os filmes, eu, qual que é a consequência na sociedade, eu acho que a, a pornografia ela é consequência de uma sociedade patriarcal mesmo, uma porque a indústria, os diretores são homens, a pornografia é feita 99% para homens, e se você pegar e analisar o ângulo da câmera, ou até o enquadramento, é... eu estava lendo né, sobre o tema, assim, muitas vezes até o homem ele não é enquadrado inteiro para que o, 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 o espectador se projete naquela cena. Então a mulher está lá é, 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 é toda enquadrada e o ângulo é do cara vendo ela, raramente vai ser o contrário, para que o próprio, o próprio, o próprio homem né, consumidor possa se ver performando ali, né, Esse é, essa é a projeção que eles buscam também, então assim, é toda uma linguagem feita para isso, né.
0: Então, era isso que eu ia te perguntar, agora entrando nesse aspecto mesmo. Porque, tipo, assim, que a mulher é objetificada e o pornô é feito para o homem hétero, esse pornô hétero, pelo menos, e que é essa loucura, isso a gente consegue ver bem evidente. E como é isso, tipo, para a galera gay, assim, tipo, como é que. Funciona esse lance do pornô? Você te, tem essa visão também de, Cara, de, existe... de um tipo de, de violência ou de Eu intensidade? Eu não sei nem Como num, é numerar é isso, as galera?
3: categorias de, 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 de vídeos que existem, muito. Eu não sou um consumidor ávido, é, é, não é a principal fonte para mim, para isso. Obviamente, no ano pandêmico, solteiro, tive que recorrer né, a esse tipo de, de, de conteúdo. Mas existe, assim, primeiro, também um padrão físico, é, paus enormes, existe um tipo, aí, tamanhos, etc, e performance também, que foge da realidade, né? É, e aquela coisa também, tem o roteiro, é, a duração, nem sempre é a duração do sexo que você tem na realidade, o sexo na realidade ele é desengonçado, ele vai ter desencontros ali, então, assim, obviamente, no, no, ele é tão é pasteurizado quanto a pornografia é, heterossexual. Agora, existem as categorias é, amadoras, existe uma série de, 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 de variáveis aí, mas segue muito essa estética da opressão, assim, eu vejo muito isso também. É, existe, e, e como o Vitor falou também, é, tem muita gente em plataformas de produção de sexo amador e venda na internet agora. E talvez isso tenha até aumentado na pandemia como fonte de renda também. Isso está acontecendo muito. Eu não vejo necessariamente isso como algo negativo, porque do que eu já vi é uma pegada mais natural, sabe? Porque é, eu conheço, não amigos, não são amigos meus, gente que eu já vi socialmente que estão nessas plataformas de produção de vídeos e estão vendendo pornô que eles fazem, entendeu? Então já já é algo mais próximo do real.
0: Sim.
3: Não, não, não. Solo e, e a dois, Esse a três. Isso que você diz é solo. Então eles eles têm uma plataforma ah. que chama OnlyFans ah, e você tá pode aqui, pagar aqui. A assinatura. Aí. E, e, e essas pessoas estão produzindo material pornô lá é, de forma amadora, né? Contratam filmadores, é, então... alguma coisa ali, mas não chega nem próximo do que seria um estúdio. Então fica numa pegada mais real.
1: Assim, Gabriel, eu concordo com você. Eu acho que torna tudo um pouco mais pessoal e o retorno do que está sendo feito ali está sendo é. para a pessoa que está fazendo, sabe? Isso... O, quando eu quis dizer o lance dos amadores e tal, é, é a explosão que você tem nesses sites de vídeos que não tem correlação de quem está postando, de onde está sendo postado e aquela coisa só está sendo compartilhada e outras pessoas estão ganhando muito dinheiro por trás disso, sem ser a pessoa que de fato gravou aquele uhum. material, sabe? É, é, concordo com você, eu acho que aí nessa, nesse papo do OnlyFans Fan, Only e tal de que a pessoa decidiu produzir conteúdo pornográfico por conta própria e, e está recebendo diretamente por aquilo aí eu aí eu não consigo enxergar problema nenhum foi até o que você comentou de que na oi não pode falar e além
0: e além disso vitor foi mal só te cortar além disso é que a pessoa provavelmente ali ela está seguindo um roteiro e fazendo escolhas que ela quer tipo diferente de uma empresa grande em que ela tem que se submeter ao roteiro de um homem que nem está participando da cena sabe sei lá se é um cara ali ou dois caras, eles estão fazendo coisas em comum acordo, sabe? Eu acho que tá mais fácil ele... É lógico que quando a menina lá decide fazer o pornô, ela tá de comum acordo com assinou um contrato. Mas muitas vezes são cenas que ela nem tá afim de fazer, sabe? No dia. Eu imagino que, nesses casos mais amadores, a menina possa ter muito mais
1: voz é, Eu nem, de, tipo, sei, eu nem posso assim, responder não, porque eu realmente não sei, curto, não sei como funciona. Mas o... Mas dentro do que o Gabriel falou, eu acho que... Aí eu concordo com, eu com você, não, não. Tô... traz a coisa mais pro real, sabe? Mais pro... Para o pessoal é, Não é uma parada Tão abstrata quanto a pornografia Industrializada que a gente está acostumado a ver então...
0: então mas uma coisa que eu acho Por exemplo, pelo menos É uma consequência muito visível na sociedade É essa consequência da objetificação Feminina, tanto é que a maioria das mulheres Reclamam disso, de que os caras Ou não sabem transar, ou transam De um jeito violento ou faz aquele sexo de filme pornô, no sentido tipo assim, é sexo e acabou, e não tem o contexto né, sexual, tem só o sexo em si. e Então rola objetificação feminina, tipo de transou, tchau, um abraço, é isso. E eu queria saber, quer dizer, eu sei pelo que os meus amigos que são gays, homens gays contam, é que, cara, a objetificação no, no universo gay masculino é tipo assim, um absurdo, assim, um absurdo, porque tipo... O lance de grinder o cara, tipo, não quer nem saber seu nome, já manda uma foto do pênis e, ou da bunda e já marca de na sua casa, transou, não sabe nem seu nome, não tem um carinho, não tem nada, e tipo, tchau e benção, e tipo, os caras, pelo menos os meus amigos, reclamavam e reclamam disso, assim, tipo, falta afeto. Nas relações. interpessoais... sente isso nesse sim, universo, Gabriel? Aí, Você que tem aí eu lugar eu de fala que a
3: gente entra. Na... Existe no meu universo, primeiro existe uma cobrança por estética absurda, absurda mesmo, assim de você categorizar tribos com base no corpo, né? E você ali se enquadrando um pouco no que, que você quer, o que você busca, e até a própria atração, né? Do que, que você vai, 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 vai se sentir atraído com base nesses, nessas tribos, né? E tem gente que não transa fora de uma determinada estética, sabe? É, e eu acho muito doido porque a troca é muito mais com a pessoa eu não vou mentir que eu tenho as minhas preferências também mas eu nunca vou não expandir as minhas as minhas possibilidades porque eu vou analisar a personalidade interesses e sim o corpo também mas tem gente que vai só pelo físico sabe que eu acho que traz um pouco dessa estética toda para a vida real sabe É... E só pegando um gancho um pouco da, da questão industrial mesmo, que eu acho que é o mais opressor, é porque é muito diferente da realidade, né? Eu estava pensando nos detalhes para a gente conversar aqui hoje. É... As pessoas que estão ali peladas no, no, no filme, elas não tem nem a marca da cueca, da calcinha, não tem cicatriz, não tem estria. E aí você pega o cara, e a Laís vai poder talvez falar isso muito mais... <risos> Porque eu acho que, assim, Sim. com todo respeito, Vitor, o homem hétero, hoje em dia, está em desconstrução, né? Tá lascado. Eu tenho pena do homem hétero, porque tá tudo... Tá, tá tudo cai... não, não, tá, não tá tudo caindo para vocês, né? Tá tudo caindo por terra Não tem, assim, não! Né? E, 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 e os caras ficam perdidos, porque eles não conhecem uma variedade física. O cara fica... Puto, porque sei lá, a menina tem uma depilação diferente, o sexo tem cheiro, o cara não pensa nisso e não tolera, e, e eu já vi declarações absurdas. Né? Acho que foi até no seu Instagram, Felipe, que você fez aquela, aquela. Então, assim. É, e assim. É, é, foi, foi. O cara não paga pra pensar pintada, que a realidade tá é assim. Espararam. Não é um filme. Então, ele que vá lá, procure uma produtora e vire ator pra transar com aquelas mulheres, porque. Concordo. No né? dia na, no, no dia a dia não vai ter assim. Pode ter uma outra ou um outro cara que vai ter um padrão cara. físico, mas é exceção de exceção. E nem significa que vai performar daquela forma também, entendeu? E, e inclusive. Gabriel
2: já falei
0: com a Laís, cara, tipo assim, o homem hétero, o ele se esforça pra gostar de mulher, tipo, ai, eu não saio com mulher de cabelo curto, eu não saio com mulher de, sei lá, de calcinha aberta, tipo assim, se é o um amigo dele, ele tá ali, ó, tipo, endeusando malandro, sabe, homem hétero gosta de homem hétero, cara, os caras não gostam de mulher, eles têm dificuldade real, assim, tipo, de falar assim, mano, bem que só vem, minha filha. não ai, se não tiver de unha pintada, já era, se falar, falar, sabe, umas paradas assim, que tipo, se esforça, sabe, parece que você vai fazer uma listinha, tipo, pra gostar da mina. Eu minha. acho, eu acho muito surreal, assim, mas um foi mal pouco, de cortar, eu acho esse rolê do, é muito maluco. Do... Mas eu queria saber de tu, Laís, é... tipo, você sente nas relações que não são hétero, quer dizer, você não é hétero, né? você é bi, mas nas relações que você tem com mulheres, você sente que hum. as relações são menos objetificadas?
2: Ah, eu não sei. Não sei, boa pergunta. Eu acho que é um pouco menos, assim. Eu acho que as mulheres se objetificam um pouco menos, mas se, se você for para esse lance do tipo do pornô, continua sendo a mesma ob objetificação, né? Tem lá todo. É sempre as, me as mesmas mulheres, de gostosonas, peitudas, né? Sicone né? e tal. E na vida real não é muito assim, né? Mas eu acho que nas relações é, acaba sendo um pouco menos do que, do que o, o homem objetifica a mulher. Acho que, sei lá, depende. Sim. Respondi nada, né? Parabéns, Laís.
0: Uma das paradas que. Não respondeu, acho que é por aí. Uma das paradas que, que eu perguntei lá foi como que os homens se sentiam quando eles broxavam, né? A maioria, vergonha, insegurança, falta de confiança, enfim, se sentia inseguro. E eu perguntei para as meninas qual era a sensação delas. E a maioria foi, tipo, ah, compreensão, etc. Até já falei isso, né? Então, é um processo que, que tipo assim... Falta diálogo, claramente, né? Falta essa concepção de que o sexo realmente não tá necessariamente ligado ao pênis. E tem umas outras coisas pra gente fazer no meio do caminho. Mas aí, cara, uma parada me assustou. E isso é isso, assim. Eu, enquanto homem hétero, nunca vou saber o que é isso. No máximo, vou poder lutar para tentar compreender e entender. Que foi uma das paradas é. que as meninas sentem quando vão transar com alguém pela primeira vez é medo, tipo, medo é muito bizarro, o quanto o homem hétero provoca essa sensação, tipo assim, várias meninas falaram assim, tipo, medo, eu sinto medo, sinto medo, 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 tipo, não foi uma pessoa só não, foram várias, e tipo assim, sei lá, nenhuma vez na minha vida eu fui transar e minha preocupação era essa, de, de cara machista, falocêntrico, de falar, ah, como vai ser minha performance, será que eu vou fazer a menina ter prazer, será que meu pênis vai funcionar? Essas eram as minhas preocupações. Ao passo que as preocupações das meninas são outras, sabe? É tipo assim, cara, será que eu vou sair de lá viva? Será que esse cara vai me bater? Será que esse cara vai me machucar durante a relação? Será que ele vai parar quando eu pedir para parar? Será que ele vai tratar com carinho quando eu precisar de carinho? Porque várias meninas falaram que tipo assim, cara, que durante a relação se machucaram, que pediram para o cara parar, o cara não parou, que tipo que o cara foi violento. Que ela falou que não queria mais e o cara ficou puto e agiu de forma agressiva, tipo assim. E foram inúmeras meninas, assim, tipo, boa parte passou por isso. E, cara, isso é surreal, sabe? E, cara, a culpa não é delas, a culpa é nossa, enquanto homem, de agir dessa forma, tipo, de não entender que não é, não, tipo, é o que eu sempre falo, cara. Se você foi transar com a menina, a menina quer transar com você, chegou lá na hora, ela tá sem roupa, nua. E ela desistiu? Ela desistiu, irmão. Dali pra frente, se ela não quer, mesmo vocês dois estando pelados, isso é estupro, cara. Desiste, sai fora, não entra nessa, não seja um babaca, não seja violentador. a gente não precisa de mais disso, sabe? Então, é assustador esse lance de ter medo. Tipo, Vitor, sei lá, quando você ia transar é com uma pessoa diferente, agora, quais eram medo as suas preocupações,
1: as assim, suas sabe? inseguranças? Então, é o que você falou, acho que como hétero, como... Cara, e enfim, homem, branco, cis, etc, todo o pacote da, da, dos benefícios e, e de tudo que ele carrega, né? Da, eu esqueci a palavra, agora me fugiu a palavra privilégios. dos privilégios, muito obrigado. O pacote completo de privilégio que eu tenho. Então a minha preocupação privilégio? é exatamente igual a sua. Como que eu vou. Qual vai ser minha é, minha performance? Vou estar legal? Será que eu vou mandar bem? Isso, aquilo, sabe? Sempre teve, sempre foi atrelado a isso. Isso há alguns anos atrás, né? Eu já tô, sei lá, mais de 10 anos com a mesma pessoa, então a vida muda um pouco. Né? Mais de 10 anos ou menos? Agora eu não me lembro. Mas por aí. A, a vida muda um pouco, né? Depois de um tempo. Mas lá, moleque, era essa preocupação. Era, eram esses os anseios. Eram essas, tipo, as conversas que permeavam as rodas de amigos e tal já era sempre essa, de como foi, como você vai nunca foi, tipo, caraca eu for, amanhã eu vou sair com esse cara, vou ter que te mandar o meu endereço pra você saber onde eu tô, pra você, se acontecer alguma, se eu não voltar pra casa, tipo, já sabe cara, isso é, é bizarro isso acontecer, eu né queria... tipo, infelizmente ainda acontece pra caralho que...
2: então... posso só fazer um
3: paralelo com essa questão da violência <risos> é... ou do medo, né, eu queria fazer um paralelo dessa questão do medo porque existe uma questão, igual você falou, Felipe, do Grindr, né? Dessas. Eu não vou ser hipócrita, mas eu não pratico esse sexo imediato. Até porque, para mim, as melhores interações são quando eu conheço a pessoa, quando eu, eu saio para beber alguma coisa, tomar um café, conversar e ver as afinidades, sabe? Mas existe mesmo essa prática de você falar no aplicativo e você ir para casa de uma pessoa que você não conhece e tenho amigos que já fizeram muito isso, e eu acho, eu acho tenebroso assim, a, a situação, eu não, não, eu não faria, é, mas o que é assustador para a questão da mulher é que isso acontece até com pessoas que ela conhece, né? com ela tem, teria uma certa confiança, então eu acho que essa é muito da diferença, eu nunca soube Pouquíssimos casos Sim. de relação Violenta ou de uma questão forçada Com pessoas que tinham confiança ali Entre dois caras Até porque também existe uma questão da paridade né O cara já tem uma, uma Talvez uma possibilidade de defesa Maior, mas já soube de Poucos casos Mas é, eu acho que o perigo está muito ligado A questão mais anônima né e, e tem amigos que fazem isso Saem, avisam, falam, vou na casa Mando a foto, mando o um endereço e depois eu aviso quando eu voltar, entendeu? Que isso acaba entrando parte, talvez, do fetiche, não sei. É, é algo que, por experiência mesmo, não eu não posso nem relatar. Mas é, é totalmente compreensível, assim, essa questão das mulheres, porque os caras não entendem, né? que Dos limites, enfim, do que ele acha que ele tem que ir até o final, né? Só queria fazer essa diferenciação, assim, porque... Por...
0: Sim, sim, é, eu ia te perguntar mesmo, eu queria ouvir a Laís no final, porque ela provavelmente, é, quer dizer, ela certamente é que tem mais coisas pra falar sobre isso, mas é isso, o nosso papo enquanto homem é sempre pros caras, né, tipo assim, vamos deixar de ser babaca, irmão, não tem que falar nada para as meninas, não, elas, elas tipo, estão correndo atrás delas há muito tempo, sabe, estão passando perrengue em todas as oportunidades que tem, elas sofrem assédio em qualquer lugar, isso é triste pra cacete. Então, o que a gente tem que falar para os caras é deixem de ser babaca, irmão. Pelo amor de Deus, 2021, meio pô. da pandemia, a pandemia quase indo embora. E, pô, a gente ainda tá sendo babaca. Laís, é, ah, só uma coisa, uma das coisas que a gente sente também, às vezes, sei lá, insegurança com o corpo, a galera diz isso também. E aí, Laís, as meninas disseram isso, né? Então, que as inseguranças eu... são com o corpo, etc. Deixa eu eu ainda vou falar primeiro um outro, sobre e é... medo.
2: insegurança. Como é que é para você? eu vou falar primeiro sobre insegurança com o corpo Fala
1: e depois eu quiser. falo sobre o medo, Esse porque eu acho que é o lance seu. do medo
2: é um pouco mais tem mais coisa pra falar sobre é... eu tinha falado do lance de tipo, pra mim, essa coisa do aplicativo não rola uma pessoa que eu nunca vi na vida é... e sair com ela tipo, ah, sei lá acabamos de conversar, vem pra casa tipo, tem condição né eu acho que eu saí uma única vez com uma pessoa do Tinder é... mas foi com um barzinho movimentado um assim e tal depois eu fui a pé para casa sozinha e foi tranquilo foi de boa nunca tive experiências ruins mas eu sempre tive muito medo assim muito muito medo sempre evitei ao máximo até porque eu acho que quebra um pouco a coisa do, do tipo do ser espontâneo do se conhecer e tal né é, mas esse medo rola só que pra mim como eu evito essas coisas, assim, você evita porque, de, por medo mesmo né, é, mas como eu evito, eu acabo só, tipo, ah beleza, vamos transar. eu acabo, tipo, porque eu já conheço a pessoa, às vezes é, tipo, sei lá, amigo de amigo irmão de amigo, primo, sabe Sem, tem ali um mínimo de pessoa que conhece e tal que, não que isso seja garantia de nada, porque não é, né mas que faça um pouco mais de confiança, assim. De que pelo menos... ó, Sabe que eu tô com essa pessoa, sabe quem é essa pessoa, sabe onde achar. Tipo, algum mínimo grau de referência existe pra achar esse cara se ele fizer alguma coisa, né? Mas... É muito bizarro, assim. Tipo, eu tenho medo, sei lá, de pegar carona com homem. Sabe, sala de reunião que só tem homem. Tudo isso me causa... É, e não é nem só medo, assim, é um desconforto mesmo, né? É, só pra confirmar, vocês ainda me ouvem? Sim, sim estamos <risos> Beleza, antes que eu comece a falar de novo. Mas é, eu, sim, eu admito que, é que eu tive um pouco de sorte, assim. Eu não tive muitas é, experiências ruins, é, ou de caras agressivos ou que não souberam ali... É, ouvir, não nesse contexto tipo, mais ali de intimidade já no contexto sexual, né e cara, às vezes, sei lá você tá afim e de repente não tá ou, tipo, tá ali no meio lembrou de alguma coisa e tipo, acaba o clima, acontece, né e, e já rolou tipo, de, sei lá, tava, tava no meio do oral e eu, sei lá não tava mais afim aí eu falei, pô, não tô com cabeça e o cara falou, pô, beleza então, tomei banho e fui embora. E tudo certo, assim. Tipo, não teve nenhum problema. É, depois ele me mandou mensagem perguntando se eu tava bem e tal. Então, já rolou também de eu desistir ali no meio da, da penetração também. E o cara, tipo, foi super de boas e tal. Ficou deitado, conversando. Não sei o que já era uma pessoa que tinha mais, tinha mais de afinidade. É, e também foi super tranquilo, assim. Então, eu admito que, né tivei um pouco de sorte é, nesse quesito, mas eu sei que o que mais tem é cara que faz isso, né? Os caras. Porque fora desse contexto sexual, os caras estão, assim, na vida, assim, não existe a possibilidade da mulher não querer ele, né? A, a autoestima do homem hétero, inclusive, ó, parabéns. Mas não existe essa possibilidade, assim, eu tava conversando sobre isso com um amigo meu esses dias, de que, tipo, nenhum momento passa pela cabeça de que a mulher não quer ficar com ele. E, tipo assim, existem caras que são muito bonitos, mas que abre a boca. Nossa Senhora! E aí, tipo assim, esse tipo de coisa não adianta. Pode ser o Brad Pitt. Se o cara abrir a boca e for escroto, for machista, cara, não adianta. Não, não, pra mim, não como Acho que, sei lá, Pra alguém isso role, funcione e vá só porque o cara é bonito ou não. Pra mim não dá. Se o cara abriu a boca, foi escroto, né? Oi, tá, votou ali na pessoa errada.
3: apertou Pois é, pra força. mim já não
2: rola. Pra mim já, já não tenho condição, entendeu? Então, por isso que assim, é muito do diálogo. Eu preciso minimamente... ali Conhecer o mínimo da pessoa que essa pessoa tenha, pelo menos, sei lá, uma referênciazinha de tipo, a ah, minha amiga conhece, falou que foi a é gente boa, né?
0: Mas o que eu queria ressaltar é, é o abismo, assim, né? De diferença das preocupações de cada do homem hétero, por exemplo, que vai transar com alguém, que já é diferente para um homem gay, que é muito diferente para uma mulher gay e mais diferente ainda para uma mulher hétero, né? Que a mulher hétero, mais uma vez, aí, parece ser a mais vulnerável nessa escala. Porque o homem hétero, ele tá meio que cagando, na maioria das vezes, com essa preocupação tipo de, do medo, de violência ou alguma coisa do tipo. Tá cagando. Ao passo que o cara gay, ele tem essas preocupações, assim, tipo, nesse sentido, como o Gabriel falou, de ter, tipo, protocolos de segurança e etc. Até pra, tipo, sei lá, avisar, porque tem muita gente maldosa na parada... E ao passo que a mulher hétero, ela tá ali passando um perrengue bizarro do medo ser constante, pô. Que você falou, tipo, de, de simplesmente não ser algo que você faça, porque, porque tem o um medo, não é algo que, tipo, se não fosse esse medo talvez fosse mais natural. E era algo que a gente tava até falando aqui no off, que é isso, que às vezes isso até acontece com quem você confia, que é o lance do cara ser babaca e, tipo, de não saber que não é não, sabe? Tipo, que... Chegou ali e aí a menina não tá afim o cara não entendeu. Do mesmo jeito que você falou aí que você tava no meio do oral e, e quis parar, muito cara babaca, vai forçar a onda etc. Ai, e etc. E além dos abusos só, físicos, só, só, só. Desculpa, tem os abusos psicológicos. Porque agora é, eu quero é, entrar num rapidinho. outro ponto é, e aí esse eu vou... Lance do
2: psicológico Pode falar. É, é, muito, tipo, é muito forte, assim. É, é muita coisa assim, ai ah, você não vai fazer isso comigo, então sei lá. E principalmente a chantagem emocional ai, você não vai fazer isso comigo porque você não gosta de mim, então ai, você não vai, sei lá, fazer essa posição comigo, ai, você não vai fazer a prática tal uhum. comigo porque você não gosta de mim assim, não sei o que, cara, eu lembro de quando eu tinha 13 anos eu estava ficando com um cara e ele tinha, sei lá, seus 16, 17 anos e tal e tipo, né, virgensíssima de tudo, eu não tinha vontade de fazer nada eu era criança, 13 anos né, e aí tipo, ele meio que tentou ali forçar um pouco a barra e tal, eu falei que não queria que não ia fazer nada e tal, ele falou assim ah, mas por que? Você não confia em mim? Você não vai fazer isso porque você não confia em mim? Tipo, não não é porque eu não confio em você no caso agora, né, essa confiança aqui tá um pouco em dúvida, mas é, é porque eu não quero, tipo, não quero não tô afim, não tô pronta pra isso meu Deus, eu tenho 13 anos, me deixa deixa eu brincar de pique aqui na rua com a galera é, então assim é, rola de tudo né a chantagem emocional esse abuso essa aportação de barra sempre pois é. né de, tipo pô vamos fazer vamos fazer vamos fazer fica insistindo né? acho que dentro de um de um relacionamento tipo, ainda ah, ainda tem essas coisas do, do relacionamento que é ah mas se você não faz o cara vai procurar na rua que não sei que ah, pode que vá procurar na rua vá procurar no inferno eu não vou fazer exatamente é... eu queria
3: levantar só fazer dois ganchos aqui mais sobre, machismo né, ainda questão né? da mulher porque Fala, voltando galera. à questão do sexo todo imagina como que a mulher tem que construir um prazer estando com essa preocupação constante ela não vai relaxar né e isso resulta em toda também experiência frustrada de sexo né você tá num local ali que você já não consegue ficar à vontade é é muito complicado, né? Aí ela Laís pode confirmar biologicamente mais do que eu. Mas e um segundo ponto em relação, também já faz um gancho com a pornografia, que é uma preocupação muito grande para mim, até de segurança tecnológica, de gravação escondida. Eu tenho conhecido que já passou por isso. É, hoje aqui em São Paulo tem uma rua, você vai lá na Santa Efigênia, você compra... Uma caneta, que é uma Nossa. câmera, você compra um urso de pelúcia, que o olhinho é uma câmera, você deixa no quarto, você nem sabe. Mas eu tenho um, eu tenho um amigo que foi na casa de um cara, o laptop estava aberto, ele nunca nem desconfiou,
0: que e verdade. o cara
3: estava transmitindo em um site. É, e que aí ele, ele processou o cara, ganhou uma grana que eu acho que nem, nem supre, o trauma que é isso. Que isso! Mas assim, isso eu, por exemplo... Transo, se possível, 99% é. da minha casa que é ambiente controlado. Que eu sei o que está acontecendo. Eu juro que é, isso, isso é uma neura para mim, assim, hoje em dia. Porque.
2: Gabriel, você acabou de plantar mais uma neura na minha cabeça.
3: Ah, ah agradecido. Estamos aqui para isso.
1: Ah, imagina. E,
3: e assim, é porque. Porque é muito. Eu acho que a solução.
1: Tá aí outra só te interromper, Gabriel, tá aí outra preocupação, Felipe, que o hétero, o homem hétero, não passa. Se for filmado é, e vazar, vai vai então, repercutir se, positivamente, ele, entendeu? Se não for ele broxando, não, não passa pra ele, ele tá ótimo. Então, e aí
0: eu queria entrar agora nos aspectos mais complicados de pisar em calos aí, que são os tabus, né? Os tabus dos tabus. Porque é, eu conheço meu povo. Tô sempre andando aí com a galera que quer é mais da esquerdinha, que paga de desconstruído pra caraca e que, no fundo, tá lá sendo machista pra caceta, fazendo um abuso psicológico bizarro na menina e cheio de tabu com parada. Então, tipo assim, às vezes o cara tá lá pagando de desconstruidão, de que não, que não é machista, que não sei o que lá, mas tá lá cheio daqueles papinhos lá, igual a, a, a Laís falou, né? O típico esquerdo ou macho. Trago já o primeiro papo lá, que é o lance da, do poliamor, do amor livre, que o cara vem com tipo assim: ah, é amor livre, mas amor livre pra mim, seria bom você se manter aí, né? Só pra mim e tal. Deixa que eu saia com outras pessoas. Tem um monte desse papinho e tudo com um papinho psicológico, o que a Laís falou. Tipo, Pô, mas poxa, você não vai.
2: Até que. Até então,
0: aí você né? mas, mas esbarra muito com do... esse papinho do, do é... esquerdo macho? É
2: porque, assim, não se cria comigo. Se vier com esse papo... Ai, meu Deus do céu. Ai, ah, eu queria que aparecesse um, porque, olha... Esses caras não se criam comigo, Nossa. assim. Eu, eu tô... <risos> É, mas eu nunca achei esse cara do, do papo de, tipo, ah, só eu fico com outras pessoas e você não. Ah, então isso aí já... Entendi. Isso já aconteceu. aconteceu. Já, já falar
0: que quer ficar só é, com uma pessoa e você com várias
2: acho que os meus dois últimos <risos> é, relacionamentos, o primeiro começou como um aberto, porque foi condição minha, tipo, eu falei, ó, é, eu não quero namorar, tipo, não tô pronto pra isso e tal. É, vamos deixar aberto, né, eu tô na fase quero ir viver, e é isso aí, e aí, tipo, ele topou, mas eu sabia que ele tava topando muito por, tipo, ah, beleza, é a condição pra eu estar com você, tipo, não porque ele queria, de fato, um relacionamento aberto, é... e aí, tipo, quando ele descobriu que eu tinha ficado com outra pessoa, tipo, tudo ali dentro dos termos é. ajustados, ele ficou bem, bem puto comigo né? Falar, ai, vamos abrir de novo, que a gente já tinha fechado. Ai, vamos abrir de novo, que não sei o que lá, que não sei o que. Eu falei, Cara, pô, mas eu não fiz nada que não pudesse ter feito, né? Tipo, tava acordada ali eu... e o combinado não sai caro pra ninguém. É, mas aí teve isso e o último era extremamente monogâmico. E aí eu propus um relacionamento aberto e não, não rolou não, aí a gente namorou mesmo, porque era o que tava tendo. <risos> Mas então, assim, se o cara virar pra mim, ai, ah, se guarda pra mim, pô, zero chance, assim. A, a hora que terminar de falar, eu já nem tô mais na frente dele, que eu já meti meu pé. É...
0: Como eu falei, né? Tem, tem os tabus dos tabus, né? Por exemplo, sei lá, a galera que, se, que paga desconstruída, mas quando você vê, sei lá, quando a gente pensa no prazer anal masculino, até do cara é, hétero. Tipo, isso é um mega tabu, tá ligado? Porque você raramente vai ver na, no grupinho de amigos o cara falando que é brocha ou que sente prazer anal. E, e, tipo, cara, isso aí o cara vai falar assim: Não, tu acha que eu sou viado, tá ligado? Primeiro papinho, assim, tipo, bem homofóbico. Tipo, mesmo você sendo desconstruidão, tipo, por que, que é a sua mina? Tipo, o cara achando que é a mina comer ele. Vai transformar ele no gay e, tipo, como se isso fosse um problema também. Tipo, não fica nem claro na cabeça da pessoa o que é ser gay, tá ligado? Então, é muito bizarro o quanto é polêmico, mesmo pra galera desconstruída, sabe? porque E até mesmo as mulheres, porque você vai esbarrar com muita mina machista, tá ligado? Que um maluco sente prazer anal e aí, sei lá, comendo com a mina, a mina vai falar Ué, mas você é gay? Você, tipo... Uma parada sem sentido nenhum, tá ligado? Só porque o cara ah, sente já, prazer anal o cara, na
2: cabeça pares, dessas pessoas, é, não é gay. Não chega perto. A já regra esbarraram é clara, com por aí? Não chega perto, não põe a mão na minha bunda. É uma coisa muito louca. Querido, você não é gay só porque, sei lá, botei a mão na sua bunda. E, e gente, não tem nada a ver. Você não é gay porque você gosta de um estímulo é. ali. Você é gay quando você sente atração por outro homem. Quando você é homem, sente atração por outro homem, né? É...
3: Não existe biologicamente um corpo heterossexual, né? É, é, pra... e isso de
0: fato. É, claro, é óbvio que é tem um problema. É, <risos> assim,
3: não existe o um corpo do hétero e o um corpo do gay, né? A questão é se você vai ter uma ereção <risos> ou, ou, ou não, ou no caso da mulher, se ela vai ter o um estímulo, é, 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 é cabeça, né? E aí vai resultar, mas biologicamente os, a, a, o corpo responde da mesma forma. Se você vai ter prazer. Em todas as partes, iguais a todo mundo, no sentido de que ali não é hétero, não, a, a, a bunda do hétero não é uma coisa isenta de tato, né? Então, assim. Porque fica aparecendo, né? Essa construção toda. Eu ouvi, mas outro dia eu ouvi um. Eu tava ouvindo um podcast, até recomendo aqui, de uma drag Sim. que chama Rita von Rutsch, é maravilhosa, e ela falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, né? Fora as outras desconstruções de gênero e sexualidade, que já deram um nó, ah, inclusive, na minha cabeça, amor. muito tempo depois da minha vivência, inclusive, mas ela falou que o homem, que, o, o hétero, né, o cara casado que vai pegar o travesti ou a mulher trans, ele não é gay, <risos> e a gente escuta e fala isso a vida inteira, eu falava isso, porque na cabeça dele, ele tá e, aliás, corrigindo, o homem hétero que vai atrás de um travesti, ele não, é, ele não é considerado gay Ele não deve ser considerado gay Porque através disso ele é uma mulher A gente tem essa, 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 essa Construção né? é, 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 são, são, A sexualidade é muito mais plural Do que a gente é ensinado Então os caras estão aí Perdendo ótimas oportunidades de prazer Por algo que, que Foi vetado a eles né? E que não é
0: automaticamente Uma conversão Homossexual ou bissexual Exato, e tipo assim, você pode ser hétero e, gost... e ter prazer anal, e você pode ser hétero e não sentir nenhum prazer, é tranquilo, é super válido, do mesmo jeito que você pode ser gay e ter prazer anal, e pode ser gay e não sentir nenhum prazer anal, inclusive não querer mexer com isso, então isso é maior prova ainda de que não tem nada a ver com a sua orientação sexual que você tá sentindo não ou não levando tem, na bunda, e... pelo amor de
1: Deus. Colocando aí junto com o que o Gabriel falou, isso entra lá no início do nosso papo, cara sobre a gente não conversar e não falar sobre sexo desde o início e não ter uma educação sexual clara, sabe, tipo não se falar sobre, aí geram todos esses tabus que é o que a gente está conversando por aqui, sabe? Eu acho que o corpo humano foi que se levantou muito bom, né? O corpo humano não tem a as partes do corpo humano não tem uma orientação sexual, né? Tipo, você vai, você pode sentir prazer em diferentes áreas, diferentes formas, sem que isso mude a sua orientação de alguma forma, É né? Mas as pessoas, num geral, óbvio, né, tem gente que ainda consegue falar sobre, entender sobre, não estão preparadas hoje para conversar sobre isso. Quando você tenta abrir isso, foi o que o Felipe falou. Nossa. Você joga um assunto desse num grupo de amigos, num WhatsApp da vida, acabou, cara. Você acabou, você vai ser taxado de XYZ, isso para o hétero. Nem é um coitadismo, mas é tipo... <risos> Você vai falar isso e o cara vai falar, ah, pô, isso, isso, porque a galera não tá pronta pra ter não esse Não tipo tem a de doença, maturidade, tá inclusive, esse, né? Não tem, e não é nem uma questão de idade mesmo, é a maturidade. Você vai falar isso com, com os caras de 30, que é a minha idade, 40 anos. Mas se você pensar que rindo. tem
3: que ter campanha pra fazer o cara ir lá fazer exame de próstata, porque eu, eu, é, ele prefere morrer ele. Correr o risco, não vou dizer ele. que prefere morrer, mas corre o risco porque ele não quer fazer o exame, é, é nesse nível que a coisa chega, né? Então, assim, e, e fazer um paralelo também, não é em relação ao que a Laís contou no começo, porque é, eram outros tempos, tudo. A questão da bruxada, por exemplo, também como a mulher encara entre as amigas, é uma pressão para o homem e compreensível no sentido da fofoca, no sentido que você pegar um dia específico que aconteceu com o cara... É, 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 e e taxar o cara disso para... amigas disso pra minhas, você. Uma amiga minha já relatou que o cara aconteceu três vezes seguidas. E ela tava super compreensiva e falou: Olha, a gente precisa olhar o que tá acontecendo, né? Tá acontecendo alguma coisa. Mas não pode chegar e falar para todas as amigas, isso não é especificamente a você, é, é, tá, bom. Que isso acontece, né? Então, assim, porque é uma coisa que o cara. Que, que acaba com a reputação do cara e assim é incompreensível como ele vai responder com agressividade, como depois ele vai ficar muito mais nervoso, né? Porque ele sabe que socialmente existe esse risco esse comportamento. Existe, pode haver uma conversa madura e falar, olha, aconteceu isso comigo entre amigas tudo, mas geralmente eu não participo desses grupos, né? Assim, é, é, se é num tom jocoso também. É algo também que tem que mudar do lado de lá, ou mesmo com um outro homem, enfim, se for uma relação gay também, né? Porque. Então... Vai, é, porque é, 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 como eu disse, os dois lados tem muito que aprender, né? Quem, com quem acontece e com quem recebe, né? Eu vou nem dizer sofre, porque não é uma coisa ruim, né?
1: É, até <risos> para entender o porquê acontece, né? É, é muito isso. E a gente tá falando aqui da, da broxada em si, mas tem também um outro, um outro tabu que as pessoas não gostam de conversar sobre, que é a ejaculação precoce. Que às vezes acontece uma, duas vezes com o cara e o cara fica com esse estigma tão forte dentro da cabeça dele, de caraca, eu durei cinco minutos, dois minutos e o cara no filme pornô dura 40 minutos. Voltando Portando ao a assunto pornô, um pouco né? pra pornografia. A realidade certo. É, pornô. Então, é, é muito isso, sabe? assim O sexo não precisa... Do, o sexo por penetração, óbvio, o sexo não é só ela. Não precisa durar 20 minutos, 30 minutos, sabe? É, é, é muito complicado. E aí, às vezes, acontece... Ah, o cara já... Porra, durou, sei lá, menos de um minuto. Aí, pô por, por N razões, aconteceu isso com o cara. E como a gente não tem abertura, maturidade, intimidade para ter conversas, às vezes, até com nossos próprios parceiros, no... isso vai para uma, uma outra roda de conversa, como o Gabriel colocou, vira uma chacota e o cara tá taxado. Pronto, pode ter acontecido uma vez mesmo que aconteça outros mas pode ter acontecido uma vez na vida do cara aí o cara então, tá marcado para aquilo então
0: é... isso
2: ah, vai. <risos> que
0: um outro aspecto rapidex like rapidex perdão Tá, tá aqui de, de, de todos os machismos aqui mas o, o lance todo é esse né e tipo o quanto isso reflete na mulher voltando na, na brochada Muitas vezes a reação das meninas é que o problema é com elas e não com o maluco, sabe? Tipo, ah, ele não tá satisfeito com o meu corpo ou eu não tô sabendo fazer direito, sabe? Ela assui para ela o problema que, no caso, é do outro, sabe? O problema é, entre aspas, mas... Mas é,
2: deixa, eu, deixa eu só concluir o, o, o lance ali do, dos broches e do, do da ejaculação precoce antes da gente ir para as considerações finais, posso?
0: Pode, com certeza pode. Não sei se vai pro ar não, mas pode.
2: Ah, obrigada. É, eu assisti um podcast, é, inclusive do sexoterapia, que falava sobre é, disfunções sexuais masculinas. Então, era é, perda de ereção, ejaculação precoce e a ejaculação retardada. E, e assim eu fiquei assustada, porque nenhum dos casos contados no podcast eram homens contando. Né, eram sempre as mulheres contando que tinha acontecido isso ou aquilo, ou às vezes é, acho, que, acho que os três casos ali eram dentro de relacionamentos, é, mas não receberam coisas de homem contando o que tinha acontecido, porque tipo, é assustada por como os caras simplesmente não falam sobre isso.
0: É, porque pro homem é muito difícil falar disso, assim, é muito difícil mesmo, tipo, eu percebo quanto isso é real, e é no maioria dos grupos, você vai ver raramente alguém falando sobre isso, os meninos estão aí e podem comprovar, independente até da orientação sexual. É, isso rola ou...
3: nos, comigo também, assim,
0: no meu contexto é, é assim. Ah, ninguém chega, vai ter um amigo e fala assim, pô, mané, tá dando merda aqui, tô, tô broxa, ou tô, tô com ejaculação precoce, pô. Olha, eu nunca vi, nunca vi mesmo.
2: Pois é, e, e além disso tudo, o homem tem essa dificuldade de procurar médico, né? Assim, ah, porque é,
0: é assumir de, o carro cada ego masculino, né?
2: É. Problemático isso, né? Esse,
0: ah, é problemático.
2: De ter todo, todo o seu ego ligado ali, o fato do... Sim. do do seu pênis funcionar por três horas e meia ou não.
0: Sim, sim, super isso. Galera, então a gente já falou para caramba, galera de deitar tá de saco cheio da gente. Vamos às nossas considerações finais, lembrando que se você curtiu aí a galera gostou do papo da Rapaze o Instagram de todo mundo vai estar lá na marcação do texto que eu vou publicar a divulgação do podcast. Então vocês podem acompanhar. Lembrando que você pode ouvir esse podcast aí no Spotify, qualquer uma das redes amigas aí que vai estar também na descrição da publicação. E eu quero chamar nosso amigo Vitor. Considerações finais, jabá, beijo no coração, xingamentos... Fala aí e dá o seu alô,
1: Vitor. Xingamento pra você eu deixo no privado. A consideração final, Grosso. cara. <risos> a consideração final, bicho, é o seguinte: eu falei aqui de eu não consumir pornografia, mas em nenhum momento eu tô dizendo pra você, tipo, não veja pornografia, sabe? Acho que as pessoas são livres pra se entreterem, para se entreter do jeito que, ela, que elas quiserem e tal. Então, fica aí, só tente sempre pensar e, e tentar analisar as coisas e conversar mais sobre as coisas. E pra finalizar mesmo, falem mais sobre sexo, sabe? Conversem mais sobre sexo. Tentem te normalizar o papo sobre sexo. Sexo não pode ser um tabu na roda de conversa de vocês, dos seus amigos, sabe? Não tô dizendo pra você chegar hoje, sentar do lado da sua mãe e falar, mãe, vamos falar de sexo aqui, mas não, tenta conversar, tenta convencer os seus amigos, aqueles amigos que já começam a falar, quando um entra um e fala uma besteira num grupinho de WhatsApp, chama ele num canto, no privado pra conversar, bate um papo com ele, explica que talvez algumas coisas não sejam bem assim, assim, tenta começar a normalizar isso dentro da sua roda, que isso vai se expandir e vai ser melhor pra todo mundo no final. E, mais uma, só fazer um jabazinho aqui, se vocês gostam de videogame, gostam de um papinho despretencioso, eu, toda quinta-feira eu tenho tem um programa novo no podcast, não dá para pausar. Eu converso com mais quatro amigos e às vezes convidados sobre videogame para quem tem mais de 30, né? Assim, a gente está, principalmente por conta da pandemia, a gente entrou nesse projeto e está seguindo aí. Então é isso, Felipão, obrigado pelo convite. É não, tem o um outro também. Tem o outro podcast. Tem um o outro, é, eu tenho um podcast meu também que chama Página 2, porque todo assunto é um assunto até a página 2, né? Eu fiz o primeiro, não fiz depois mais nenhum, porque tive um problema de ouvido. <risos> mas vai ter o um segundo episódio em breve, já tem alguns temas separados, ouve lá, procura página 2 no Spotify ou em qualquer agregador, a gente está em todos os agregadores também, e sugestão, opinião, o Felipe vai deixar minha rede social, pode adicionar lá, bate-papo, a gente está sempre aberto para tudo aí.
0: Isso aí, valeu Vitinho. Gabriel, Isso. considerações finais Conversem
3: sobre sexo em todos os momentos, conversem com os amigos, eu sempre falo, nunca conversei com meu pai sobre isso, a minha, minha construção de sexo, de sexualidade, de práticas, ela nunca contou com nenhuma troca com meu pai, por exemplo, então assim, eu acho isso muito assustador, que é uma coisa que não pode acontecer, né, então sexo é um assunto, é uma coisa muito boa, tá em falta, né, devido à pandemia, mas vacina vem aí, e pode seguir no Instagram que vai estar lá, a gente conversa também e saiba alocar mesmo as coisas, né? Igual o Vitor falou, nada é um problema em si, é como a gente considera aquilo na vida. Então, pornografia é saudável se você souber usar, se você saber souber projetar aquilo e saber o lugar daquilo, mas não to tomar aquilo como um parâmetro para a realidade, né? Então, e transem bastante
0: sempre com camisinha. <risos> Laís, considerações finais.
2: É, bom, acho que vou bater aqui na tecla que todo mundo bateu. Conversem sobre sexo, conversem com seus parceiros sobre sexo, principalmente, conversem. Acho que dentro da família já é um pouco mais difícil né, esses assuntos, esse assunto. mas converse com seus amigos, converse com suas amigas e conversem com seus parceiros sobre sexo, não tem problema falar sobre sexo. É, não tornem isso um tabu maior do que já é. Todo mundo faz. Todo mundo não, né? Todo mundo é muita gente. Mas a grande maioria das pessoas aí né tá transando, então não tem porquê a gente não conversar sobre isso. É, eu queria falar do, de um podcast também que é muito bom, que é o Sexoterapia. E elas discutem sempre vários assuntos muito bons, assim, esse... Acho que essa temporada elas estão trazendo homens para falar sobre os assuntos. Então, teve episódios sobre disfunções sexuais, teve episódios sobre é, o machismo e o sexo. Todos muito bons. Então, ouçam também. É... Bom, acho que é isso. Mulheres, atenção aos caras com quem você se relaciona. É, bom, é sempre cuidado dobrado, né? porque, infelizmente, a gente tem que ter um cuidado a mais aí. E homens, melhorem.
1: Anotado. <risos> Bom,
0: galera, é, é isso. O já deu papo. meu papo seria justamente para os meninos. Enfim, mano. Percebam, percebam a merda que você está fazendo. Respeita as minas, Respeita os manos. Respeita geral com quem você se relaciona. Respeita você mesmo. Então... É isso, a gente vai ficando por aqui. Quero deixar a recomendação de uma série bem maneira que eu vi despretensiosamente da Amazon Prime com o Fábio Porchat e com o Rafael Portugal. O nome dela é Homens, com interrogação no final. Está indo para a terceira temporada, já tem as duas lá na Amazon Prime. E, cara, muito boa. Fala bastante sobre esses assuntos, sobre masculinidade tóxica. Os personagens são divertidos, carismáticos. A série é boa, escrita por mulheres. Então é bem bem massa, assim, bem massa mesmo. Vale a pena dar uma conferida super divertida. Então, é isso. A gente vai ficando por aqui. Agradeço com todo o meu coração a participação do Gabriel, da Laís, do Vitor. Obrigado mesmo por arranjarem um tempinho da vida de vocês para a gente poder falar sobre isso. Espero que você que está em casa aí, ou na rua, ou, sei lá, fazendo qualquer coisa, lavando louça, limpando o carro, tenha gostado. E qualquer coisa, manda mensagem para qualquer um de nós. A gente vai adorar saber sua opinião sobre o programa, sobre as nossas opiniões. Ver se a gente falou merda, se falou alguma coisa que foi relevante para você. Vai ser maneira esse feedback. Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Valeu, pessoal. Um beijo no coração. Namaste. E valeu. Valeu, galera. Valeu, Beijos. Um tchau, tchau. Valeu.